0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Soy muy mal entrevistado. Bueno, ya pasó una semana y de hecho, la morgue perdió. Pesañó, pasó un pata que estaba muy guapo, pesañó y ya quedó ahí. Pero bueno, seguimos con la morgue aquí en Plaza Norte conversando de la vida, de Sailor Moon, de nuestros sueños y esperanzas. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer con respecto a tu arte? ¿Disfrutas más el diseño y el dibujo o escribir o diseñar eh, ropa o armar eh, una presentación escénica? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
1: Eh, En realidad todo depende mucho del proceso. Para mí lo más importante es el proceso y creo que es algo un poco egoísta porque el proceso eh, no incluye a la audiencia. Pero es lo más importante porque... Cuando estoy... Antes de que la, la pieza salga... ¿Cómo? Uh, no. okay. qué? ya? ¿Tan rápido? Señor, pero todavía hay luz, ¿no? Ahorita nos este Antes de que... La pieza artística, no mi pieza. este De hecho, tengo notes nuevas, así que de ahí te las paso. Eh, <risa> eh, salga es como... Es como armar... Es como, puta, concebir, ¿no? Un... Algo nuevo, algo bonito. Entonces es como: esto es mío. Es algo, una parte de mí, es un pedacito de mi alma que estoy sacando y estoy dándole forma y estoy presentándolo. En el momento que ya lo posteo, como te decía antes, se muere. Ya no es mío. Ya no importa. ¿no? Entonces, lo único que te. No me puedo apegar a eso. Tengo que seguir adelante con el próximo dibujo. ¿no? Entonces, dibujar creo que sería. Lo, la ilustración es como que mi fuerte pero una vez termino un personaje ya estoy pensando en su historia, de dónde viene, a dónde va, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que le pasó, porque estoy sacando algo de mi subconsciente, una parte de mí, entonces tengo que escribir algo. Y luego muchas veces es como este, muy muy orgánico, pues por ejemplo puedo estar como de repente cogiendo con un tipo super random, y después de coger, nos comenzamos a hablar de algo y, y ahí surge una idea para, no sé, un relato. O de repente le cuento a mis amigos sobre lo que acabo de hacer y me juzgan por lo que acabo de hacer. Entonces, al sentirme juzgado y herido por mi familia escogida, ahí se me va a ocurrir un texto que tengo que escribir, ¿no? Que ya, por ejemplo, ahorita estoy... O sea, el último texto que realmente escribí se llama Grinder que habla básicamente de de Grindr, ¿no? no, básicamente de, de cómo lidié con el tema del VIH antes de sal, sacarlo al público, ¿no? que fue cogiendo intempestivamente con todo lo que se me cruzaba. Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando en otra que, que se llama Bareback, que habla mucho de, de la pregunta de si usamos o no condón, ¿no? que es una narrativa muy interesante y, y muy presente en todas las comunidades que tienen hombres, que tienes sexo con hombres, o con personas trans, o, no sé, lo que sea que tengas entre las piernas, ¿no? Entonces, sale de forma muy, muy orgánica, trato de, de no forzar eso. Creo que es mucho como cuando comienzas a salir con alguien, ¿no? Tienes una idea y si tienes ganas de seguir pensando en esta idea y seguir desarrollándola, pues sale algo bonito, y si no, pues simplemente cogen y, o no cogen y simplemente no lo vuelves a ver.
0: Y... Ahora que mencionabas que una vez que la obra de arte sale de ti, ya no te pertenece, sino le pertenece al resto. ¿Eso quiere decir que podemos piratear tus dibujos? Eh, no.
1: No, perras. Técnicamente, no. O sea, yo voy a seguir lucrando con eso, pero ya no debe preocuparme, ya no debe obsesionarme. A eso me refiero, porque soy... Muy perfeccionista, muy obsesivo, muy compulsivo. Entonces, muchas veces he posteado algo y, y, y he dicho, no, está horrible, y lo he borrado, a pesar de que tenía 100 likes y comments. Lo he editado y lo he vuelto a postear para decir, puta madre, el anterior estaba mejor. Sí.
0: Entonces. ¿Y no tiene la misma cantidad de ah, likes y te sientes mal y te odio? No,
1: sí, sí tiene la misma cantidad. De la... Te creo. Sí, soy. Es que. Yo, como ser humano imperfecto, tengo muchas inseguridades. No me permito tener inseguridades con respecto a mi trabajo. Eso es algo que simplemente no me permito. Porque este año cumplo 10 años como ilustrador. Comencé a los 19. Entonces sería hipócrita de mi parte en este momento tener dudas sobre mi talento. Porque es como, no puedes creer en un amigo y decirle, no, pero quizás no tienes tanto talento, ¿no? O quizás no es tan chévere lo que haces. No, perra, tienes que decirle siempre, que amas lo que haces y si tú no te lo dices a ti mismo pues estás siendo
0: hipócrita no, ya vas a cumplir 10 años de ilustrador y yo voy a cumplir 10 años de podcaster ¡Oh! ¡Yeah! ¡Qué chévere felicidades gracias
1: felicidades a también gracias de hecho es, es que es, cuando te apasiona algo no puedes editar no o sea puedes, o sea de hecho tienes responsabilidades tienes este metas en la vida ¿no? pero cuando te apasiona hacer algo lo vas a seguir haciendo, no? independientemente de, de cómo, cómo se desenvuelva o, o cuán bien te, va, te vaya, ¿no?
0: ¿En este momento puedes decir que vives del arte? No. ¿En algún momento pudiste decir que vivías del arte? No. Lo que pasa es que
1: yo, has conocido mucha gente optimista, yo soy pesimista. Yo creo en la ley de Murphy. Entonces, todo lo que puede salir mal va a salir mal. Entonces... Yo soy apasionado con respecto a mi trabajo y muchas veces sí, con, con, mediante merch o mediante no sé, producciones puedo ganar dinero, pero pagar la renta con eso es muy difícil. ¿no? Entonces, lo que yo hago es divido. Eh, tengo trabajo, con, acepto trabajos como ilustrador y acepto trabajos como diseñador gráfico. Y yo lo divido de una comparación muy simple. ¿no? Este, hacer trabajos... De ilustración, para mi chamo personal, es como coger con mi novio. Hacer trabajo de diseño gráfico es trabajo sexual para mí. Es como coger con el viejo, viejo gordo asqueroso que no se baña, porque tienes que pagar la renta. Entonces, lo divido así. No me me encanta hacerlo, no es mi hit, pero pues tengo que hacerlo si quiero comer. ¿no? Entonces, eh, espero el día que pueda vivir de, de lo que dibujo, pues de sí. Vivir de, tu novio. sí de, de, de vivir a mi novio, pues sí. Pero hasta ese entonces no voy a dejar de seguir trabajando duro, ¿no? Entonces tengo que pagar la renta, pero al mismo tiempo también tengo que hacer algo que, que me guste, porque si no, simplemente trabajar para cumplir los sueños de otra persona no es algo que a mí me va a traer paz. O sea que vas a
0: seguir teniendo que coger con gordos grasosos. Sí, lamentablemente sí. Eres muy abierto al hablar de tu sexualidad. ¿Cómo es la sexualidad de una persona que es ser positivo, pero que tiene una carga indetectable? ¿Es sencillo para ti? Justo ayer
1: este, en Twitter puse... Eh, ¿Cómo puse? Era como, es rico coger con chicos femeninos, es rico coger con chicos masculinos, es rico coger con chicos, fin. La verdad tuvo como 100 likes, pero hubo un troll que agarró y dijo, ¿Será rico coger con chicos con VIH? o infectados con VIH y yo estaba como que, ah, esta perra <risas> <Y el risa> this, <a> mi <risa> this bitch tried to come for me pero obviamente mis gays comenzaron a insultarle y todo eso, ¿no? mis amigos, de, tu, tu legión. De, tu, mi legión de homosexuales te tracas ahí este... no, pero, o sea, y lo que yo respondí porque creo que hace un par de años ese comentario me hubiera herido ahora simplemente es como que me da risa, pues porque... Este, creo que es más rico coger con nosotros, porque no, al menos los que ya no tenemos miedo Bueno, coger sin miedo es lo más rico que te puede pasar Porque ya no estás pensando, ya no estás en tu cabeza diciendo Puta, mejor no hago esto porque me va a salir un chancro O mejor no hago esto porque va a salir el otro Es como, dude, eres un hombre adulto y ya sabes lo que puede pasar si haces tal o tal cosa, ¿no? Entonces tú eres responsable de tu propio cuerpo tú eres 100% responsable de tu propio cuerpo, entonces, por ejemplo, aquí en Perú la comunidad gay es un barrio, o sea, todo el mundo se conoce, todo el mundo ha cogido con todo el mundo, todo el mundo salió con todo el mundo, vas a Matadero y vas o al Downtown o a Legendarios o a donde sea que te guste ir, La Jarrita o El Sagitario, y ves un desfile de todos estos desastres amorosos, ¿no? entonces, obviamente, aquí sí es más probable que la gente me reconozca y, y sepa que yo vivo con VIH, en México, no, pues porque nada, muy poca gente me conocía por lo de Lady Gaga, pero no era como realmente sabían quién era, ¿no? Entonces creo como que yo podía ser más libre en ese, en ese aspecto. Ahorita ahorita que he regresado, recién hace un mes, es como que la mayoría de veces uso mis redes sociales para contactar chicos que, que necesitan ayuda, y luego la uso pues por, si quiero coger, ¿no? Pero realmente es como... mi ideología está en yo le... Yo decido a quién le digo. Si tú ya sabes que yo vivo con VIH, entonces es tu tema. Pero, por ejemplo, si yo te acabo de conocer y solamente quiero coger contigo, yo no tengo por qué decirte. Porque es tu problema. O sea, yo sé que soy indetectable y yo sé que no vamos a usar condón. Entonces, yo no tengo por qué decirte nada. Porque así no usar el condón yo no voy a significar ningún peligro para ti. Y así yo tampoco te voy a preguntar. Sin embargo, si yo te conozco y nos hemos cagado risa, y nos hemos ido a comer algo, y hemos conectado muchas cosas, y yo quiero que estés en mi vida porque me caes bien, porque me pareces lindo y quiero que seas mi amigo, yo te digo, porque quiero que seas parte de mi vida, y quiero que sepas esto, ¿no? Entonces, depende de cada uno, depende de cada uno cómo quiere abordar el tema de, de su sexualidad con respecto a la condición, ¿no? Y es, por eso siempre digo que, Recibir el diagnóstico es como tener una segunda adolescencia, porque es como tienes que volver a a descubrir tu cuerpo, a descubrir cómo te vas a relacionar con otras personas. Y es un ejercicio muy exhaustivo, pero a la vez muy interesante también.
0: Hay lo que tenemos en común y que me encantó leer en algunas entrevistas que te han hecho. Era lo mucho que detestabas la época del colegio y me reviente el hecho de que tanta gente venga a mí y me diga oye pero si el colegio era lo máximo! ¡Puta! Yo quisiera volver a la época del colegio.
1: No, el colegio no fue chévere
0: Y en tu caso tampoco. No,
1: fue... De hecho aún tengo un poco de estrés postraumático al respecto. Este, yo estudié en un colegio evangélico, por acá, por, por este, frente a Megaplaza. Eh, sí, fue tortura porque... Lo que pasa es que a mí me, me ponen en, en un colegio evangélico Siendo de familia católica En el en 1999 En el año que nos ponen cable y yo descubro evangelio Entonces era como que... Yo a los nueve años estaba gordito y deforme Teniendo una crisis existencial con Dios Y teniéndole más miedo a Dios que al diablo ¿no? Y a los ángeles y todo eso ¿no? Entonces... Sí, el tema de la narrativa con con esta forma de pensar conservadora, hipócrita y también con el tema de Dios, es como muy... tuvo mucho impacto en mí. Y de hecho mi último último proyecto con respecto a las chicas mágicas, que se llama Sebastián Santiamén, habla mucho de de reinterpretar lo que es el cielo y lo que es el infierno. Para mí el cielo es como este lugar que defiende al privilegio. Y el infierno es, es un lugar a donde van los que buscan el placer, ¿no? qué es lo que te enseñan, básicamente. ¿no? Mientras más sufras, más privilegiado vas a ser en el reino de los cielos. Y mientras más disfrutes de tu cuerpo y de tu vida, más condenado vas a ser, ¿no? Entonces, yo me rehuso a creer en un Dios que me odia, ¿no? Aparte, soy bruja, entonces es como que no tiene sentido eso para mí. práctica wicca? No, no soy Wicca. Yo creo en la magia del caos. En la magia del caos, tú puedes. eh, Tú le das el significado a todo. Y tú usas tu poder para. Para este. Para lo que tú quieras. Para mí, la magia no es ni blanca ni negra. Yo lo veo como un cuchillo. Tú puedes utilizar un cuchillo para hacerte un lomo saltado, para cocinar, para. Pero también puedes puedes usarlo para matar a alguien. Entonces. Eh, todo depende de la intención que tú tengas.
0: Para tomarte fotos bien chéveres. También, ¿no? Claro, obvio. Sí. Este, sí. Mencionabas hace un rato que el, la comunidad gay en Perú, es, bueno, en Lima, es un barrio. Y también rescaté una cuota muy... Una cuota, un, un quote. Oh, <risa> una, una cita. <risa> una cita muy interesante que decía que los gays eran los arlequines. De la realidad heterosexual. haciendo ah, ¿sí tu tarea. Okay. Por supuesto. O sea, te digo, me he sentado a estudiar tío, por dos semanas seguidas. Wow, not creepy at all. <risa> y, y sin leer mis notas, wow. ¿no? por ese caso. Pero el tema es: ¿por qué crees que no tenemos referentes gays o LGTB y eh, respetables, entre comillas, en, en, en Lima o en, o en Perú? ¿Por qué todo tiene que ver con cultura pop? o con espectáculo o entretenimiento? ¿Por qué no tenemos intelectuales que sean realmente relevantes y conocidos y seguidos por la comunidad?
1: Eh, creo que en algún momento de mi vida yo quise hacer algo así, no para muchas personas. Mucha gente me ha dicho que pues, podría hacer algo así. Ahora ya no me interesa tanto. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la humillación. Todo lo que se refiere a televisión y radio nacional, eh, busca humillar a otras personas para divertir. Y creo que ese tipo de humor, a pesar de, de que a mí me guste mucho el, el kitsch y el mal gusto, ¿no? me parece súper barato, súper gratuito, porque creo que hay muchas formas más inteligentes de hacer humor ¿no? y, de, y de hacer espectáculo, ¿no? pero cada vez que yo prendo el televisor veo peruanos humillando a peruanos o en la radio, ¿no? Escuchas a este troglodita llamado Phyllis Butters diciendo estupideces, eh, haciendo proselitismo de odio, ¿no? Entonces, es como... Yo creo que mucha gente tiene miedo, ¿no? De de ser eso. Porque cuando eres eso te transformas en un target y y no todo el mundo tiene la estamina y la resiliencia para para sobreponerse a, a lo que va a decir la gente, pues, que no está dentro de tu target, ¿no? Que no, está, que no le interesa el mundo del arte, que no le interesa el mundo de, de la cultura y que simplemente acaba de verte en Twitter y va a venirte a insultar, ¿no? Entonces, mucha gente prefiere evitarse eso. Y por eso la gente LGBT, que, pues, pueden ser considerados famosos aquí... De alguna u otra forma terminan humillando a otras personas, ¿no? También. Lo cual es
0: fucking triste. No, pues sí. ¿Quién es tu referente más importante? ¿Aquí en Perú? (risa) (risa) ¡Guau! Puta. Te colgaste, te voy a reiniciar. Sí, sí, sí.
1: (risa) O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, creo que, bueno, ya está muerta
0: <risa> bueno, este Lu- es Lo que pasa nuestro sí,
1: eh, Por ejemplo, Lucha, Lucha Reyes Es mi icono pop favorito De Perú, porque Bueno, después de Santa Rosa de Lima, obviamente este, Porque ella, por ejemplo Fue uno de esos casos que te digo, ¿no? Nació desde la humillación Intentaron humillarla Pero su talento pudo trascender A este programete Ni siquiera me acuerdo cómo se llama Este... Este, este, este programa donde ella salió, que era de Fernando, poniendo la fama. fama. Ella trascendió a las bromas de este cerdo asqueroso, machista y, y racista, ¿no? Por su voz, por su carisma, por su dulzura, ¿no? Y se convirtió en una estrella. En esa época, a ser una estrella criolla. No había bailón. No había ninguna estrella negra que fuera, que, que fuera una cantante criolla. Y ella pudo trascender a eso. Sin perder su clase, sin perder su bondad Sin humillar a nadie más Entonces Pues sí, lucha Lucha Reyes es puta La última vez que vine a Lima antes de esta vez Vi la puesta en escena que hicieron este, Este, sobre Lucha Reyes Dejé el teatro Completamente
0: empapado en lágrimas Increíble ¿Por qué crees que nos ha tomado Tanto tiempo Revalorar a mujeres como Lucha Reyes En nuestra sociedad Me he puesto heavy
1: Sí, no, está bien De hecho conmigo siempre las cosas son bien heavy Creo que porque De un tiempo a esta parte Ya es más difícil ignorar eh, Todo lo que hacíamos mal antes ¿no? Entonces eh, Tú puedes Salir en esto es guerra o en este, este tipo de programa no sé si todavía sigue dando eso. O este tipo de programas donde la gente es bonita y la gente es como... no Pero obviamente vas a evidenciar que ahí la gente no tiene talento. no Entonces, si tú eres una persona que considera el talento y la cultura como algo importante en tu vida, vas a ver la diferencia. Ya no es algo que puedes pasar por alto. no Entonces, cuando una persona se saca la mierda por algo que cree y algo que realmente... Es hermoso, ¿no? La gente reacciona. El alma conecta, la condición humana es así. Tiene mucho talento para, para absorber la mezquindad, pero también para absorber la belleza. Y felizmente, gracias a las redes sociales, por eso te decía que era como un arma de doble filo, ¿no? Puedes ver mucha basura, pero en esa basura va a salir un diamante, ¿no? Entonces. Creo que es más fácil también que la gente diga, ya, ok, voy a hacer esto y no me importa si voy a ganar dinero, pero lo voy a hacer porque yo creo en esto y sin esto no soy nada. La gente lo va a ver y va a decir, man, ya qué apasionada es esta persona y me gusta lo que hace, le doy like y voy a seguir viendo, ¿no? Entonces, hay un montón de artistas, cantantes, está Merian, hay muchas drags que me encantan, me encanta Enigma, Sabrina, Anastasia Godiva, todas estas. Hay muchos artistas aquí que no están en el mundo del arte, no exponen en Lucía de la Puente pero para mí son mucho más talentosos que muchas personas que por ejemplo ves a Sherman, Fito Espinoza o a este que hace gorditos, Marcelo Wong haciendo el mismo tipo de arte desde hace 15 años ¿cuál es la evolución? mucha gente me dice, ay no, pero es que obviamente si es una fórmula que les funciona obviamente se van a quedar ahí, ¿no? tiene sentido Bullshit Tu responsabilidad como artista es evolucionar y seguir inspirando personas, si no estás muerto, o sea, estás simplemente siendo algo que no importa.
0: Que sabes que es interesante lo que dices porque también funciona en el otro sentido, o sea, no solo nos hemos dado cuenta de las cosas que estaban mal y corregirlas y apreciar el verdadero arte, sino también ahora hay demasiada reacción negativa al, al arte que se atreve a criticar o a cuestionar cosas o a lo que es políticamente incorrecto ¿no? que lo hace aún más difícil
1: sí, o sea, yo creo que por ejemplo a veces mucha gente se toma las cosas muy muy en serio y eso no está mal porque, o sea, me considero una persona apasionada pero también me gusta quedarme de risa las cosas ¿no? entonces yo creo que todo depende de, de la vitrina no obviamente si estás en un lugar abierto como Twitter no puedes decir muchas cosas porque te van a salir no este, de repente te podría salir el tiro por la culata ¿no? Sin embargo, a mí me, sí me gustó mucho de, de decir lo que pienso, pero porque también me identifico que, por ejemplo, hay cosas que se deben hablar, ¿no? Hay mucha gente muy tóxica con respecto a, a las relaciones monogámicas o a los celos o de repente al tema de la serología, del VIH o, o de los derechos humanos, de las mujeres. Yo digo, puta, si yo puedo ser un aliado para todas estas causas, ¿Por qué no? Si yo puedo poner que, puta, una mujer es mujer, así tenga pene, si esta persona se identifica como mujer, es mujer, y no me importa que diga la mayoría de feministas, porque el feminismo no existe sin, sin ese tipo de, de aceptación a, a, a todos los espectros que hay, ¿no? Entonces, lo voy a hacer, porque yo sé que tengo una responsabilidad conmigo mismo de decir lo que pienso, y sé que también va a tener un efecto, pero estoy dispuesto a lidiar con eso, ¿no? Porque al final del día tengo una herramienta para comunicarme con, con personas, ¿no? y, y si esto me ayuda a educar a más personas y a decirle, oye, de repente no estás viendo esto de esta forma, checa. Te doy la oportunidad de que lo veas desde mi forma. Ya es un, un avance, ¿no?
0: En el capítulo anterior ya eh, hablábamos acerca de, bueno... Tenías estos problemas para poder dormir, todo eso. ¿Tú crees que eso te hace más creativo o ha afectado tu productividad como artista?
1: Yo creo que justo el otro día estaba viendo un anime que se llama Full Metal Alchemist, Brotherhood. Y ahí hay un personaje que es el, el, el ¿cómo, ¿cómo se llama? Armstrong, que es como un, así un, un agarrado con un bigotito. Y él decía que... La creación y la destrucción son caras de una misma moneda. Entonces, yo sé que a veces soy un poco autodestructivo. Yo sé que a veces la acabo y me quedo tres días sin dormir por estar dibujando. Sí, o sea, yo sé que ahí en ese momento yo sé que no estoy actuando de forma cuerda y que entro en etapa de manía y de sobreproducir. Sin embargo, también sé que. En el momento en el que yo digo, ya estoy cansado, debería irme a dormir, yo tomo una decisión. Y digo, no, yo quiero seguir dibujando porque ahorita la inspiración está 100. Entonces, tengo que darle porque, pues, este cuerpo se me ha dado por un tiempo. Y si lo tengo que destruir un poquito para hacer algo que a mí me importa y que creo que, que es hermoso y me gusta, pues lo voy a hacer. entonces Sí me ayuda a mí tener esa, ese insomnio, me ayuda porque puedo seguir varios días sin dormir. Obviamente, eventualmente tengo que dormir para poder descansar y luego, luego renuevo y digo ya, no, que okay, estaba haciendo las cosas mal. Y bla, bla. O sea, mi batalla es encontrar este balance, ¿no? Pero creo que la noche es mucho más propicia para crear porque hay menos distracciones, eh, mucha gente está dormida, puede estar solo. Estar solo para mí es una de las cosas más hermosas con respecto a crear, pues porque tengo la total libertad, ¿no? Y de hecho tengo algunos amigos que son insomnios también, entonces les voy, a, les voy mandando mi proceso, me dan feedback, dicen, no, haces si estás al culo, y yo, vete a la mierda, está increíble. <risa> entonces, no, mentira, lo bloquea. <risa> no, o sea, tomo su, su feedback y ya, digo ok, voy a probar esto. Y al final es como bonito. Entonces, sí, a mí me gusta ser insomnio.
0: En varias de esas entrevistas hablabas de tu relación con la muerte y de lo mucho que querías morir en muchas ocasiones de tu vida. ¿Aún sientes eso? ¿Aún sientes que quieres morir? No siento que quiera morir, sin embargo,
1: siento que vivir no es necesariamente algo que me encante. Es muy existencialista mi rollo, pero es como... Por ejemplo, yo creo mucho en, en el tema de, del aborto. Porque, o sea, si me hubieran dado a elegir, si, o sea, yo siendo energía, oye, ¿quieres nacer, no? Te va, te va a tener esta persona con esta otra persona, y vas a nacer en esta situación. Yo hubiera dicho, fuck no. No, o sea, mi mamá no está lista, mi papá no está listo, mis padres adoptivos trabajando todo el tiempo. Entonces, yo digo, vivir no fue, no estuvo en mi en mi decisión. Nadie me preguntó si me querían traer al mundo, entonces no es algo que me encante, sin embargo no me suicido porque hay cosas aún, porque hay cosas que quiero hacer y lograr, entonces lo que yo hago es tener propósitos, tener proyectos, entonces cuando termino un proyecto es el momento más peligroso para mí porque digo, ok, ahora qué quieres, qué quieres lograr, entonces por ejemplo ahorita es mi proyecto de vida no es tener una pareja, no es tener un hijo. Mi proyecto de vida es, por, es seguir con lo de Sebastián con lo de mis chicas mágicas. Y, por ejemplo, mi, mi propósito a corto plazo es sacar un, un libro, luego otro, luego otro, y hacer una saga. Mi propósito a largo plazo es hacer una película, de repente una serie. Sin esas cosas, la vida se me hace insufrible. No me gusta. Es demasiado doloroso, demasiado intenso, problemático hay belleza, pero se va muy rápido, se va en un santiamén, se va de eso se trata mi último trabajo, o sea que el amor, estas cosas son mentiras, son flashes, son momentos que, que se van y, y al final tenemos que lidiar más con con todo el dolor, ¿no? entonces para responder tu pregunta, sí no me gusta vivir sin embargo lo hago porque hay cosas hermosas que quiero crear y hay amigos que quiero hacer y, pues, puedo tolerarlo, ¿no?
0: Y además, también, nunca has hecho hasta ahora tu cosplay de Sailor Moon, y creo que...
1: ¡Exacto! Entonces, no, creo, creo que quiero hacer cosplay de Madoka. Ay. Sí, creo que... Es que, es que el Sailor Moon me, me, fue muy importante para mí, pero cuando vi Madoka hace unos años, todo cambió. Todo cambió, era como que, ok, cuando yo vi ese anime dije, tengo que ser una chica mágica, porque es como... Eh, está eh, este contraste de ser algo muy dulce y pasar por cosas muy, muy horribles que creo que es con lo que más me identifico
0: mencionaste que estabas escribiendo algo, ¿de qué trata?
1: es sobre chicas mágicas
0: no, o lo de Baerback. Ah, no, no, espera o, o de repente son chicas mágicas teniendo es... ver <risa> no,
1: lo que pasa es que ahorita tengo dos proyectos uno es sobre Sebastián Santamén que es esta chica mágica que que este, tiene que ir al infierno para rescatar a un amigo. Y luego está mi otro proyecto, que es sobre hacer un fanzine sexual. Lo que pasa es que yo vengo de México, recién acaba de vivir allá, y estuve en un contexto muy bonito, pero a la vez muy, muy violento. donde Querétaro es una ciudad muy bonita, pero es muy chica. Y este, la comunidad gay ahí lo que hacían era que se creaban tumblers, para publicar las nudes que se mandaban en Grindr y publicar sus estados serológicos sin su consentimiento o a veces mintiendo entonces esta se me hizo muy violenta, muy horrible entonces lo que yo hice con, como respuesta a eso fue comenzar a tomarme nudes comenzar a hacer fotos mientras tenía sexo y en vez de que la gente se los esté mandando sin mi consentimiento, yo se los estoy mandando. Entonces, pongo teasers en Instagram y al que me escriba y me pida, yo digo, oye, ¿quieres? Te mando mis notes. No tengo ningún problema. Entonces, muchas veces se crean amistades como, como por ejemplo contigo, que, que pasó algo muy parecido. Luego otros me mandan también sus pies y luego tenemos terminado teniendo cibersexo y es como chévere, ¿no? Porque es como bravazo decir... Cómo esta cosa que nació siendo algo muy prohibido como mandarse nudes, ahora está haciendo comunidad, ¿no? Entonces, otro de mis proyectos es hacer un fanzine sexual, donde yo soy quien controla quienes ven mi cuerpo, porque es mi cuerpo. Si yo quiero mandárselo a quien yo quiera, lo voy a hacer. Porque también no solamente me interesa el factor cultural, sino también el factor social. Aquí en Lima vivimos en una ciudad que se rige mucho por el que dirán, es como si todavía tuviéramos este forma de tapada de ser, ¿no? Y, y creo que ya ya, es, ya estamos muy muy avanzados, muy viejos ya para eso, o sea, ya estamos en el 2019, ya deberíamos dejarnos huevadas honestamente, o sea, hacer slot shaming, fat shaming, bottom shaming, son huevadas que puta, ya no vienen el caso y son súper obsoletas, ¿verdad? Entonces estoy como que en esta dicotomía de, de ser una chica mágica muy dulce, y hacer verbal, y hacer, hacer cosas muy sexuales, y, y traer diálogos a la mesa que mucha gente hace, <risa> pero que no quieren hablar, pues porque ay si hablo de esto van a saber que he cogido con todo el mundo y ya no me van a querer para matrimonio, man, ya y es como que fuck off, puta, o sea, le has chupado el pene a 50 hombres, no jodas, o sea, own net will know. We'll know, o sea, uno de ellos fui yo, así que relájate entonces, es como. Yo siempre siento que he sido como una especie de terrorista contra estigmas, contra qué dirán, es, contra todas esas contra el status quo. Siempre he sentido esta obligación de rebelarme contra el status quo porque esas estructuras si, que, que te oprimen, si tú no te rebelas ante esto, te van a terminar destruyendo. Y el único que tiene el poder de destruirme soy yo. No se lo voy a dar a nadie más.
0: Y esa, a todos los oyentes que han escuchado este programa van a recibir completamente gratis el pack de amor. Yeah.
1: No, de hecho, sí, escríbeme por Instagram y se los mando sin problema.
0: Jorge, muchísimas gracias por estar más estás pediendo. escuchando esto,
1: lo siento mucho.
0: A todo esto, ¿tu familia te sigue en redes sociales? Eh, vale. Sí, ven tus packs, lo comparten.
1: O sea, de hecho, creo que tengo que hablar con ellos para decirle: oye, denme un follow porque las cosas se van a poner mucho peor. No, pero ellos saben que siempre he sido bien transgresor y me apoyan. No celebran todo lo que hago. Hay muchas cosas que prefieren pasar por alto y yo también prefiero, ¿no? Porque, este, pero ellos saben que siempre he tenido la necesidad de transgredir.
0: Probablemente no tenían eh, tampoco la necesidad de verte desnudo, pero quisieran.
1: No, pero es que o sea, yo tampoco les pedí que me sigan. En realidad, a toda mi familia la tengo bloqueada de Facebook, entonces es como claro, Y ellos lo saben, yo les he dicho, o sea, ustedes me siguen bajo sus propios riesgos, o sea, ustedes ya saben cómo soy, si ya saben cómo soy, ¿por qué me invitan? Entonces, ellos saben que realmente, pues, muchas veces no van a ver algo que realmente les guste,
0: pero, pero es decisión. Pero de todas maneras, eh, todo lo que he visto en tus redes me ha gustado. Y por eso muchísimas gracias por tomarte el tiempo de sentarte a conversar conmigo ¿no? Y, no, y enseñarme encantado. un poquito más de la vida. Yo he encantado, yo he encantado. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy siempre contento de
1: conversar. Creo que es un arte que se está perdiendo porque vives en Tinder o en Grindr. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Lugar, opción. Cachamos. Se murió. La gente ya no conversa. Entonces, a mí me encanta. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde pueden ver tus packs? Mis packs los mando yo vía WhatsApp. Este, Pero son packs artísticos, ojo. Sí, 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 la verdad es que están
0: muy bien tomados. O sea, hay una composición muy chévere. La, la iluminación, la fotografía. Es un deleite, de la verdad. Este, sí, no, yo estoy
1: en Instagram y en Twitter bajo arroba guión bajo Damorgue y eh, en Facebook como
0: Damorgue. Bueno, yo soy Colas, y para morgue, esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.